0: 无论你是谁，无论你在哪儿，不系之舟在你耳边，用声音温暖你。你好吗？这里是在你耳边，我是不系之舟，用美丽的文字、动人的故事，温暖你的耳朵。你也可以在微博艾不息之舟的海洋与我联系。这一期节目，我们要同大家分享的文字，来自尹为楚。我不恨你，但也不会原谅你。大学时候有一教授，七十几岁的老头子，风趣幽默，举止儒雅。临近毕业最后一堂课，他给我们讲了这样一个故事。刚参加工作的时候，他曾被一个学生诬告为反派，不但失去了工作，最后还被打断了一条腿，而刚结婚的妻子，也因为不堪忍受牵连，最后改嫁他人。后来经过平反，他拖着一条瘸腿，再次登上讲台，往后终身未娶，将余生全部献给了教育事业。而当年那些学生，也一个个参加工作、结婚生子。他原谅了所有人，除了当年诬告他的那个学生。最后，当学生找上门来寻求原谅的时候，老人家对他说：“我们以后最好还是不要再见面了。我不恨你，但也做不到原谅你。”老教授的最后一段话，至今。记忆犹新。无论怎样，永远不要轻易去伤害别人。但如果别人伤害了你，你也没必要强迫自己去假装大度。如果原谅一个人不是出自于内心，那么对别人来说是欺骗，于自己而言是背叛。有时候，不报复就是最大的大度；不忘记，则是对自己。最大的保护，大姨家的女婿父亲死得早，母亲独自将一双儿女抚养成人。表姐嫁过去的前几年受了很多苦，婆婆掌控欲极强，在家里说一不二，而表姐夫对母亲的指令从来都是言听计从，丝毫不敢违抗。表姐从进门开始就受到婆婆的各种刁难。小姑子也对他各种挑剔，特别是在表姐生下外甥女后，重男轻女的婆婆变得更加刁钻刻薄。在怀上二胎的那段时期，表姐受到的屈辱更是达到了顶峰。婆婆的无端刁难，小姑子的煽风点火，丈夫的沉默寡言，让她整日以泪洗面。最后在生下小外甥后，母凭子贵，才终于得以好转。但由于怀孕时期没能好好保养，小外甥从小就体弱多病，三天两头往医院跑。后来小姑子也出嫁了，而表姐他们两口子则外出打拼，现在生意越来越好。但表姐却再也没有和婆婆生活在一起。当表姐夫提出把母亲接过来一起住时，表姐坚决予以拒绝。表姐夫那边很多亲戚都劝她大度一点，过去这么多年了，再怎样也是她的婆婆，而且现在日子也过得很好。表姐说，她也明白婆婆的不容易，年轻时候吃了不少苦，但她就是忘不了那些年婆婆对她所做出的恶，特别是看到身子孱弱的小外甥，她的眼泪更是扑簌扑簌的往下掉。直到现在，表姐都一直没有和婆婆住在一起，除了逢年过节，平时也基本不去串门。但她也从不限制自己的丈夫带着孩子去看婆婆，该给的东西，她更是只多不少。她说：“我不恨她，但我也无法原谅她。”曾经我出过一次事故，在医院躺了近两个月。当时病情也挺严重，很多外地的同学跑医院探望，实在太远了的，也会打电话慰问。有一大学同学，当时和我在同一城市，从他那里到医院也就一个小时的车程。隔两个月的时间，他非但没有探望，甚至连一个电话也没有。后来还是从别人那里我知道了理由，荒唐的，有些可笑，只因为。他觉得医院晦气。同寝一年，同学四年，在学校的时候称兄道弟，毕业后参加工作，他和女友分手，大半夜给我电话，我二话不说就陪他聊到天亮，哪怕第二天在办公室打着呼噜，被领导训斥。而就在我出事的前几天，大家还坐在一起喝酒吹牛，事情发生后，那种友谊的背叛。人性的淡漠，呛得我猝不及防。去年年底的时候，有好事者组织同学聚会，当时那同学也在场，全程我没有和他说过一句话。对于他的有意示好，我也是不咸不淡的采取了冷处理。有人觉得我不够大度，甚至还有人说：“难道你还真就因为这件事情而对同学产生意见？”我说：“我压根儿就犯不着有意见，因为以后再也不见。”郭德纲有次接受采访，主持人和他谈起当年遭遇背叛的事情，郭德纲说了这样一段话：“其实我挺厌恶那种不明白任何情况，就劝你一定要大度的人，离他远一点，雷劈他的时候，会连累到你。”最后，主持人问他：“是不是永远都不会释怀了？”他说：“这个东西跟人一辈子的，如果连这个事情都记不住的话，那这辈子活得太冤了。记住，还非得去报复，那可能是我小心眼儿，但我记住都不行吗？这说不通。伤口有多深，心里有多疼，永远都只有自己知道。”而且，不轻易原谅一个人，不轻易释怀一件事，也是对自己的一种警醒，一种保护。生活中很多人过得不好，不是不懂得原谅，反而是太容易原谅别人。很多事情不一定非得去报复，既不值得，也没必要。但有些东西就像坚硬的倒刺，插在肉里，长在心上。强制拔出来，就是对自己的二次伤害。人，终究得学会往前看，但也没必要假装剩下，委屈自己去接纳曾经所有的伤害。忘记不了，那就铭记；无法释怀，那就不要释怀。我可以不恨你，却永远无法原谅你。感谢尹维楚的这篇文字，也感谢你的用心聆听。欢迎在节目下方留言或微博“爱在不息之舟的海洋”与我联系。我们下期再见，晚安。